0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 9. November. Die Sache ist ein bisschen heikel, aber angesichts neuer Rekordwerte bei den Inzidenzen ist es vielleicht Zeit, darauf zu sprechen zu kommen. Es geht um Corona und darum, wie mit der Pandemie Politik gemacht wird. Parteipolitik nämlich und ja, auch Machtpolitik. Sicher, alles in allem bemühen sich die demokratischen Parteien, das Virus bestmöglich einzudämmen. Das ist nicht immer gut gegangen, was mit der Neuartigkeit der Herausforderung ebenso zu tun hat, wie mit Föderalismus, Dilentantismus und dem Unwillen eines leider beträchtlichen Teils der Bürger beim Anti-Corona-Kampf richtig mitzumachen. Soweit so schlecht. Freilich geht es auch um die Frage, wie sich der Kampf der Politiker und ihrer Parteien mit den jeweils eigenen Interessen in Einklang bringen lässt. So recht überzeugend ist das nun ja nicht immer. Meister an dieser Disziplin ist fraglos der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef hat die Pandemie lange Zeit auch dazu genutzt, sich als starker Mann zu präsentieren und dabei seinen weit weniger entschlossenen nordrhein-westfälischen Amtskollegen und CDU-Vorsitzenden Armin Laschet vor sich herzutreiben. Diese Bemühungen waren, wie wir alle wissen, nicht von Erfolg gekrönt. Laschet wurde Kanzlerkandidat und verlor die Wahl. Und Söder steht nun als einer da, der diese Niederlage mit verursacht hat. Der Umstand hindert ihn wiederum nicht, einfach weiterzumachen wie bisher. Der jüngste Auftritt in der ARD-Sendung Anne Will gab darüber Aufschluss. Zwar liegt Bayern seit Beginn der Corona-Krise bei den Inzidenzen vorn, während es bei der Impfquote hinten liegt. Zur Bescheidenheit des Regierungschefs führt das aber keineswegs. Stattdessen gab Söder am Sonntagabend fleißig Ratschläge, was zu tun sei und was nicht. Bloß keine richtige Scham. Die entstehende Ampelkoalition ist ebenfalls nicht völlig frei von parteipolitischem Kalkül. So trägt das Vorhaben, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite zu beenden, vor allem die Handschrift der FDP. Schließlich waren es die Liberalen, die bei der Bundestagswahl von ihrem auf Freiheit ausgerichteten Kurs profitiert haben. Die Grünen ziehen mit, obwohl ihre Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt im Frühjahr in einer vergleichbaren Situation noch einen nationalen Wellenbrecher gefordert hatte. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach übt sich nicht in offener Rebellion. Das Bündnis soll schließlich nicht scheitern. Und irgendwie ist an der Sache mit der Freiheit ja was dran. CDU und CSU verhalten sich dazu gewissermaßen spiegelverkehrt. Denn es war zwar Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der das Ende der epidemischen Notlage als erster ins Spiel brachte, das allerdings verschwiegen seine Parteifreunde geflissentlich. Stattdessen richten sie ihre Kritik in diesem Punkt in erster Linie gegen die Ampelparteien. Söder abermals vorneweg. Es findet gewissermaßen ein Rollentausch statt. Dabei steht weniger die Sache im Mittelpunkt, als der Versuch der künftigen Regierung schon vor ihrer Entstehung ein paar oppositionelle Probleme zu bereiten. Der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahm warnt deshalb bei Twitter, was sicher nicht hilft, gegenseitige, zum Teil scheinheilige Schuldzuweisungen der Parteien. Dahmen ist noch relativ neu im Bundestag und weniger abgebrüht als andere. Unterdessen gibt es in Deutschland bisher keine Partei, die sich offensiv für eine Impfpflicht ausspräche, obwohl eine wachsende Zahl der Deutschen dafür wäre und Weltärztepräsident frank ulrich Montgomery soeben bei Anne Will unter großer öffentlicher Zustimmung von einer Tyrannei der Ungeimpften warnte. Der Verzicht auf eine Impfpflicht hat neben den schwer kalkulierbaren Folgen nicht zuletzt einen Grund. Es sind immer noch zu viele Erwachsene und als Wähler in Betracht kommende Deutsche dagegen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Ich neige dazu, das zu tun. Friedrich Merz, CDU-Bundestagsabgeordneter über eine eventuelle Kandidatur für den Parteivorsitz. Eines ist klar, der noch amtierende CDU-Vorsitzende Armin Laschet ist, obwohl noch nicht einmal ein Jahr im Amt, ein Mann von gestern. Die Frage ist, wer ihm nachfolgt. Die besten Chancen werden Friedrich Merz eingeräumt. Er wird am Donnerstag 66 Jahre alt. Und mit 66 fängt das Leben ja bekanntlich erst an. Tatsächlich ist Merz bei dem Versuch, an die Spitze der Partei zu rücken, bereits zweimal gescheitert. Zunächst an Annegret Kramp-Karrenbauer, dann an Laschet. Doch alle wissen, in dem Sauerländer brennt noch ein christdemokratisches Feuer. Dass er jetzt beim Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union mit Blick auf eine etwaige Kandidatur gesagt haben soll, ich neige dazu, das zu tun, passt ins Bild. Merz sondiert das Terrain, wartet die Reaktion ab und arbeitet sich Stück für Stück voran. Dass er dies bei den organisierten Homosexuellen der CDU tut, kommt wohl nicht von ungefähr. Merz weiß, dass viele, die eine offene Gesellschaft repräsentieren, ihm skeptisch gegenüberstehen. Wenn er sein Ziel erreichen will, muss er nicht zuletzt sie gewinnen. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine portugiesische Zeitung kommentiert, die Folgen für die europäische Fiskalpolitik sollte FDP-Chef Christian Lindner das Bundesfinanzministerium übernehmen. Christian Lindner will Finanzminister werden. Er ist für die Rückkehr zum Stabilitäts- und Wachstumspakt ab 2023. Die US-amerikanischen Ökonomen Joseph Stieglitz und Adam Tooze argumentieren, die künftige Koalition dürfe Lindner nicht nachgeben. Die beiden nehmen eine mutige, aber problematische Position ein. Ihr jüngster Text wirkt fast wie ein offener Brief, in dem sich die Autoren in den innerdeutschen demokratischen Prozess einmischen. Tatsächlich sind die Staatsschulden der Länder des Südens in den vergangenen zwei Jahren um rund 20 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts gestiegen und die Rückkehr zur alten Schuldenregel würde brutale Folgen für die Staatshaushalte haben. Andere Ökonomen befürworten Lindners Ernennung und verteidigen eine orthodoxe Finanzpolitik. Wahrscheinlich jedoch wird es weitergehen wie bisher, da mindestens ein halbes Dutzend EU-Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Italien und Spanien, die alten Fiskalregeln gar nicht einhalten könnten. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die europäischen Fiskalregeln mit oder ohne Christian Lindner so weit wie nötig gelockert werden. Zur Zukunftsfrage in der CDU und dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, schreibt eine italienische Tageszeitung aus Mailand, Viele bezeichnen Henrik Wüst als Hoffnungsträger für die CDU. Es scheint aber unwahrscheinlich nach der Wahlkatastrophe von Armin Laschet, dass sich die Christdemokraten, auch mittelfristig, ausgerechnet auf den Nachfolger des Ex-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen verlassen, der im September vom Sozialdemokraten Olaf Scholz geschlagen worden war. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.